0: Xavi Anúcita desde Un echea Muy buenas tardes, Arracha Aldeón.
1: Arracha Aldeón, Juanma.
0: Y Álvaro Mosquera desde la Residencia Espaldico de Portugalete. Muy buenas tardes, Arracha A
2: Arracha León.
0: Estamos en las horas previas del 8M, Día Internacional de la Mujer. Vamos a abordar esta cuestión, pero si os parece, antes vamos con algunas
1: propuestas. Propuestas, Xavi, desde UNECEA. Pues sí, la verdad, este viernes finalmente vamos a... A dar la entrega de premios de la decimotercera edición de da un minuto de palabras en este caso como ya hemos comentado en anteriores programas va vinculado al tema de las lenguas minoritarias que están desapareciendo el patrimonio lingüístico que tiene la humanidad que lo está perdiendo y poner en situación o en reflexión esta, esta, este riesgo de perder riqueza cultural entonces este año se han presentado 79 vídeos de un minuto y bueno, ya se ha hecho la selección, tenemos 15 finalistas y se proyectarán estos 15 finalistas, el como he dicho, el este viernes, que es el 10 de marzo a las 8 de la noche en Musique Barri, en Guecho, en la sala Rigúnaga. Esta vez nos vamos a Guecho a reconocer el apoyo que estamos teniendo por parte del Ayuntamiento desde hace años y ahí será la entrega de premios. Toda persona que quiera ir, la entrada es gratuita. Sí que es aconsejable inscribirse en la página de daunminutod.org o en la página de UNECHEA, pero bueno, en el caso de que no puedan inscribirse, bueno, pues hasta llenar a foro pueden ir allá. Va a ser un acto muy vinculado al tema de las lenguas, lógicamente. Va a haber eh, bercho, va a haber actuación en directo, va a haber música y, bueno, vamos a contar con la participación de, de Íñigo Iraucha García, Iru, y Begoña Guzmán en la presentación y con el actor que siempre nos acompaña, que es Curdo Noguera. Uh -huh. Pues ya sabéis, os esperamos en Muisique Barri este viernes a las 8
2: de la noche. Bueno, seguro que hay oyentes, eh, que sabiendo que esta es la, la decimotercera edición de Dame un minuto, eh, seguro eh, que ya saben de qué va la cosa, ¿no? Pero igualmente igualmente eh, tendremos oyentes que, Xavi, pues que esto de dame un minuto es algo novedoso, ¿no? Entonces, a mí sí me gustaría remarcar que al final todo esto se engloba en, en una fiesta, ¿no? Al final eh, lo, lo que celebráis eh, en este caso es dame un minuto de diversidad lingüística y cultural y lo has puesto en un... Eh, en un ambiente ¿no? cultural, evidentemente, con actuaciones, que creo que es atractivo, pero yo creo que el mayor punto fuerte, eh, o así lo he vivido yo, hablo como persona que ha asistido, que ha tenido el lujo de asistir a otras ediciones, eh, la importancia de esa visualización de los vídeos, no porque realmente eh, creo que son obras de arte porque en, en un minuto lo que hacen es concienciarnos, se hace de una manera dinámica, amena, y, y además yo añadiría que este año, eh, pues escuchándote, eh, para grata sorpresa, eh, eh, como ya viene siendo habitual, eh, procedentes vídeos, procedentes de Euskadi, Cantabria, Galicia, la Comunidad Valencia, Extremadura, desde Argentina, Bolivia, Bulgaria, Colombia, Italia, México, Uruguay, bueno, digo Yo esto lo pongo en el acento porque tratándose de un tema como es la diversidad lingüística y cultural, que hay esa representatividad, pues yo creo que nos va a abrir un escenario de, de disfrute, pero como ha hecho hasta ahora, ¿no? Siempre de sensibilización y concienciación con lo que de verdad que, que 10 de marzo, 8 de la tarde, música Barri en hecho que no nos lo podemos perder. Hay que estar ahí. Me encanta.
1: Eres mi principal apoyo en esta <risa> difusión de el concurso de vídeos de da un minuto de la verdad es que sí que lo que intentamos en cada año y ya son 13 años es concienciar sobre un derecho humano va es un es un festival de cine vinculado a la declaración universal de los derechos humanos y como bien comenta Álvaro bueno pues eh, tienen que presentar en un minuto una reflexión un planteamiento una escena bueno eh, yo os aconsejo que vayáis ...y nos vemos eh, el próximo viernes en Ghecho. Acercándonos, como comentábamos al comienzo
0: de diálogos... ...a la fecha del Día Internacional de la Mujer, el 8M. Estamos en la víspera y las horas previas a esta jornada celebrativa... ...y especialmente reivindicativa.
1: La verdad es que como cada 8 de marzo y cada vez con mayor ímpetu... Tenemos que celebrar, visibilizar la, a la mujer trabajadora se, porque se celebra, un, se conmemora un hecho de una reivindicación laboral por, la, por parte de las mujeres y eh, creo que bueno, pues que no solo ya que tengan que tomar las calles cada 8 de marzo, sino que cada vez más tienen que visibilizar y empoderar en la sociedad porque son más del 50% de, de la sociedad entonces, bueno, este año sí que es cierto también que hay cierta sensación de división, sobre todo a nivel estatal, a la hora de plantear las reivindicaciones y de la salida a la calle. Sí que es cierto también que parece que hay ciertas tensiones respecto a determinados temas vinculados, pues el tema de trans o el tema de m, diferentes. Del, de, solo sí es sí también. Sí, la, 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 propia la propia ley, la ley de... de, de el tema del consentimiento y bueno pues es rico el debate es rica la reflexión lo que hay que hacer es puntos de encuentro para el diálogo y celebrar el día de la mujer trabajadora como un momento de reivindicación de los derechos de las mujeres
2: en este caso no como día internacional de la mujer ¿eh? es verdad que el origen como nos dice Xavi, pero en este caso es el día de la mujer ¿eh? no el día internacional de la mujer eh, nosotras desde Aspaldico pues a lo largo de toda esta semana y desde los propios centros sociales, es decir, con las personas mayores, estamos trabajando de manera eh, particular, no solamente este día, sino pues... Eh, que se convierta en no en algo puntual sino continuo y el proceso ¿no? pues a través de diferentes charlas eh, en colaboración pues con otras entidades no como loremore movimientos feministas eh, con diferentes acciones talleres eh, campañas de sensibilización eh, que bueno pues que evidentemente sí si es verdad que el colofón lo tendrá mañana con ese marco ya más reivindicativo y eh, pues que bueno participando con lo que celebra el resto de la sociedad no que en nuestro caso pues será con la lectura del manifiesto y una comida popular eh, de la mujer no en este caso nosotras ese día internacional de la mujer eh, poniendo el acento en la mujer mayor no que creo que tienen mucha vida y muchas historias de vida en las cuales basarnos y, y aprender. Y por eso queremos hacer presencia y que y que, tenga, y que re, hagan testimonio de ello.
0: Y poniendo también en el centro de, del acompañamiento y de los cuidados a las personas y a las mujeres, mujeres acompañadas y mujeres que acompañan, hombres también que acompañan.
2: Sí, efectivamente, y, y además creo que ponerlo en valor y reivindicación a la vez, ¿no? Que puede parecer que está como contradictorio, pero no, ¿no? Es poner en valor eh, la mujer, y más en nuestra cultura, eh, es, eh, ha sido la mujer cuidadora eh, y sigue siendo, eh, a esto hay que sumar, pues el... El, el que cada vez los cuidados también nos sensibilicemos y que sean igualitarios, ¿no? y que el hombre y la mujer, pero bueno, que la fotografía que tenemos a día de hoy eh, sigue siendo eh, que estos eh, eh, privilegios del cuidado y peso en carga del cuidado recae sobre la persona eh, mujer, perfil hija... Eh, en nuestra sociedad. ¿no? Entonces, eh, en nuestro caso es trabajarlo, eh, poniéndolo en valor, a la vez re de reivindicar eh, pues bueno que, que esta figura eh, debe recaer en todos y todas nosotras, no no solamente en la mujer, como una sociedad eh, machista, eh, dentro de los propios cuidados. ¿no? Mm Hace
0: -hmm. pocos días, la vice -linda cari y mendía Hacía una propuesta sobre la posibilidad de llevar este 8M en 2024 a ser día festivo. Después ha habido distintos pronunciamientos que, si más que celebrativo que lo es, debe ser reivindicativo...
2: Yo así muy de manera eh, superficial, ¿eh? Sí, 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 sí. Es, pues, eh, creo que es un día reivindicativo, que es eh, el día por excelencia de las mujeres, pero que no es hacer magogia que debería ser todo el año, o como os decía, no nosotras en este caso, pues venimos trabajándolo con las personas mayores tiempo atrás, ¿eh, no al final que no solo quede en un hecho, pero sí es verdad que eh, en cuanto a darle ese simbolismo y concentrarlo en un día, es más un día reivindicativo, no que luego se vista de una manera más lúdica, más cultural, dentro de lo propio reivindicativo, pues al final yo creo que hay diferentes maneras de darle visibilidad, que lo importante es que se le dé esa visibilidad, que no se distorsione, que no se difumine el verdadero significado del día, que es día internacional de la mujer y reivindicativo, ¿no? Y luego a raíz de ahí, pues bueno, todo lo que sea sumar, me imagino que bienvenido sea, y principalmente desde la voz de las mujeres, que es el día, ¿no? Sí, no, yo
1: quería mmm, poner eh, negro sobre blanco la situación de la mujer en el mundo. Porque muchas de las veces parece que haces una reivindicación en un espacio como el nuestro, que bueno, no es que exista una igualdad, pero sí que existe por parte de los hombres la mirada como diciendo que están reivindicando si la verdad es que tienen los mismos derechos. Pues no, porque la, realmente se están vulnerando más los derechos de las mujeres que de los hombres porque hay una desigualdad de género evidente en el mundo y hay una feminización de la pobreza que, que hace que la mayoría de las mujeres sean las pobres en el mundo. Es decir, que las mujeres tienen menos acceso a los servicios sociales que los varones y tienen 11 eh, puntos porcentuales de mayor probabilidad de no tener comida que los hombres. La brecha salarial muestra que las mujeres siempre ganan menos dinero que los hombres desarrollando el mismo trabajo, que hay países todavía en los cuales los hijos varones tienen todos los derechos de herencia que carecen las mujeres y que solo el 2%, repito, 2% de la tierra del planeta pertenece a mujeres como titulares de posesión, mientras que el 98% son varones, aunque en este caso son las mujeres las responsables en un 80% de recolectar el agua en las casas que no tienen eh, agua corriente. Y, eh, se, y hemos de recordar que todavía en 30 países, 30 países se continúa realizando la mutilación genital femenina. Es decir... El, son situaciones, son datos que nos ponen en una realidad a nivel planetario de lo que significa la desigualdad de género. Y luego, por último, podríamos seguir, ¿eh? pero por último, decir que eh, dos tercios de las víctimas de trata de personas en el mundo, es decir, más del 70, 75% exactamente de, son mujeres, es decir, hay una situación de, de inequidad, de desigualdad y de vulneración de los derechos de la mujer que en este día se celebra y que durante todo el año debemos reivindicar.
0: ¿Creéis que los avances van en la buena dirección y que si hay voluntad política se está más cerca de llegar a acuerdos?
1: Yo considero, fíjate, eh, que no vamos en una buena dirección. Eh, creo que la situación de la... Mira, se está viendo, por ejemplo, en el tema de la violencia de género. No, las cifras no son buenas. Hay, una, eh, un, hay un bloqueo, hay una, un, una necesidad de, de reactivar un respeto mayor y, y, y un comportamiento diferente de los hombres con respecto a las mujeres y con el abuso que se está dando en estos momentos a nivel de, de machismo, yo creo que no, no son buena, buenas datos. Creo que la clave estaría, está, creo yo, ¿eh? sinceramente en que los hombres de alguna manera eh, tienen que asumir un papel diferente al que se han ido eh, desarrollando, el que se han construido a lo largo de su vida, lo que le llaman la deconstrucción de, de lo que sería la mirada del, del hombre, y creo que es necesario que este proceso de incorporación de la mujer y de empoderamiento de la mujer tiene un largo recorrido todavía que dar
2: sí, yo no sabría decir eh, si la línea es buena o mala no yo la verdad que carezco de conocimientos para decir si es buena o mala sí eh, comparto en que los datos que nos llegan en el día a día, como lo que nos trasladaba Xavi, eh, no son halagüeños para nada, ¿no? Todo lo contrario es... Ahora, sí que por otro lado también comparto ¿no? que se va avanzando en, en cuanto a, a sensibilización, concienciación, que es suficiente, yo creo que no. Eh, creo que desde el ámbito... Mmm, más infantil, eh, la escolarización, eh, la percepción que tenemos eh, unos de otras y otras de unos. Eh, creo que te tenemos que seguir trabajando en estos aspectos. Eh, la precariedad laboral, eh, los datos que nos daba Xavi, que también son reflejo en nuestra, la brecha salarial sí. entre hombres y mujeres. Eh, entonces yo creo que hay que seguir trabajando mismamente lo que os decía en, en los cuidados, la feminiz eh, feminización de la pobreza etcétera, ¿no? pero, pero bueno eh, yo creo que lo primero que tenemos es que poner estos aspectos encima de la mesa eh, no, no taparlos eh, ser transparentes con, con, con los datos, eh, hacernos conscientes de ello y crear eh, planes y programas eh, que acompañen ¿no? a a esta, a esta realidad eh, y, y trabajar para que esa desigualdad eh, Pues poquito a poco eh, Esperemos más rápido que tarde no o sea pero, eh, cuando, pero digo que aunque sea paso a paso Pero que realmente se vaya dando eh, Porque negándola Evidentemente sí que no se trabaja con ella ¿no?
0: Los puestos de responsabilidad De cargos de la mujer Sigue siendo ínfimo en la comparativa con, con el hombre Por ahí también eh, se trata de avanzar
1: Sí, porque de alguna forma no existe razón ninguna que por el hecho de género no puedas tener las mismas posibilidades para acceder a determinados puestos. Entonces, no, no todo, todo pueden ser excusas, por razones ninguna, porque hay, debe de haber una igualdad que por el hecho de género no tiene por qué ser menoscabo. Es, hoy, hoy en día se puede decir eso y es concebible. Hace 20 años te podrían decir de qué estás hablando pero hoy no hoy es inconcebible y no solo eso además sino porque, sino que creemos que debemos que debe cambiar la sociedad en la percepción de la gestión social es decir que debe utilizarse cada vez más características de la personalidad de las mujeres que creo considero que tienen un valor que a día de hoy deberían incorporarse en los cuerpos de mando, o en las juntas directivas, o en... ¿Por qué? Pues porque, en genérico, eh, arriesgándome a generalizar, considero que las mujeres tienen una mayor empatía, mayor capacidad de, de diálogo, tienen una mejor escucha, no tienen un carácter tan beligerante impositivo como el hombre, en genérico, no son tan violentas a nivel general y tienen una ventaja, que esto sí que es objetivamente demostrable, que son capaces de dar vida. Y el hecho de dar vida les da una sensación de gestión de la realidad diferente a la que tenemos los hombres. Los hombres somos, en general, mucho más impositivos, mandones, eh, con una soberbia, que nos impide muchas de las veces de atender, de escuchar, de llegar al otro lado. ¿no? Entonces, creo que sería un valor social muy alto que cada vez más mujeres tuviesen la capacidad de tomar decisiones, ya no solo en ámbitos empresariales o de asociaciones o de gubernamentales, sino en genérico a nivel de pensamiento y reflexión.
2: Yo sumar eh, la reflexión que nos dice eh, Xavi, eh, el, yo creo que lo necesario que es como sociedad, que no es la, la diversidad, la, la, la perspectiva, eh, cuidarla, ¿no? Entonces yo creo que eso lo único que hace es enriquecernos. Entonces, eh, todo lo contrario a, a, a los esquemas que tenemos, que nos empobrece como eh, entidades, como sociedad. Entonces, que abramos todo completamente y trabajemos esa igualdad. ¿no?
1: Resumiendo lo que vamos comentando, en un flash, que es más urgente que nunca la, la igualdad de género?
2: Que la igualdad nos enriquece a todos y a todas. El portavoz del Gobierno Vasco,
1: en Zubiría, ha señalado esta mañana que no
0: hay ningún impedimento para aplicar la semana laboral de cuatro días en cualquier empresa, si así lo acuerdan la parte empresarial y sindical, y al mismo tiempo ha dicho que la mesa de diálogo social deberá acordar su plan de trabajo para 2023 y en función de los acuerdos o desacuerdos que haya, se verá si prospera la propuesta de un ensayo piloto en empresas para evaluar la implantación de la la semana laboral de cuatro días. Zubiría se refería de esta manera a la propuesta de la vice Cari, segunda y consejera de Trabajo y Empleo, Idoia Mendía, de plantear a la mesa de diálogo social la creación de un grupo de trabajo de innovación laboral con una investigación con ensayo práctico y evaluación final que incluirá la puesta en marcha de la semana laboral de cuatro días sin reducción de salario y sin incremento de horas. ¿Qué os sugiere este
1: planteamiento? Yo creo que bueno, se tiende yo, yo yo. Sí, yo, a ah, ello. Eh, a corto plazo será difícil incorporarlo. Habrá muchas negociaciones. Una cosa es lo que plantean los sindicatos. Hay otra parte de la negociación que también que tiene que hacer cuentas, que es el tema empresarial. Ah. Pero se tiende a una, yo estoy por la redistribución del trabajo para más personas, es decir, trabajar menos horas y menos días, pero trabajar más personas para que el desempleo sea menor y para que las posibilidades de distribución de lo que se llama riqueza sea más equitativa. Es decir, si tú trabajas hipotéticamente en vez de 40 horas a la semana, trabajas 32 horas a la semana y 8 horas que tienes que repartir con los demás. Lo que está pasando en, 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 de una manera rápida, está pasando que en el mercado de trabajo, si no hay trabajo suficiente en determinados puestos, lo que tienes que hacer es menos horas para que entre más gente. Sí que es cierto que en otros puestos top eso no sucede, Estamos hablando de unos salarios bueno, pues, de, vinculados al a, a salario mínimo. A mí me suena bien, creo que es necesario porque creo que hay que conciliar más, que hay que tener más tiempo libre y que hay que redistribuir el trabajo para bajar las cuotas de desempleo.
2: Decía que, añadido, claro, tal como se estaba planteando, o por lo menos lo que he venido escuchando y leyendo, ¿eh? Eh, bueno pues esta posibilidad de implantarlo en Euskadi era un poco resta rescatado pues eh, con las experiencias que se estaba teniendo con algunas otras compañías españolas y, y que además en Reino Unido, eh, pues por lo visto, esto estaba triunfando. no Pero su aplicación aquí, este pilotaje, era sin mermar en los salarios de las personas trabajadoras, no entonces bueno, en ese pilotaje evidentemente yo creo que nos suena bien, no el decir si se puede concentrar la jornada, que eh, habilite una mayor conciliación familiar, un mayor tiempo del disfrute y no supone una merma salarial, eh, yo creo que todos son eh, pros en lo que en estos titulares, no eh, yo creo que luego en la sostenibilidad no sé hasta qué punto es posible que se pueda dar todo ese encaje sin que además haga una merma, no en, en lo que se los elementos económicos, pero eh, porque creo y ahí sí que lo hemos comentado en alguna vez en el programa, pues un poco que creo que lo que sí que tiene más viabilidad y proyección son las líneas que, que planteaba Xavi, no es, es re, estar dispuestos y dispuestas a esas reducciones de jornadas que nos permita esas conciliaciones familiares, un mayor tiempo y valor del tiempo del disfrute del tiempo libre, pero que también eh, posibilite la incorporación laboral a otras personas que eh, no, no tienen en este momento pues el, el poderlo realizar no, y hacer un, una asociación un poco más, no sé si justa, pero sí si solidaria, eh, bueno, pues en esos encajes, si esto supone también dar esos primeros pasos, eh, pues perfecto. E insisto, eh, vaya por delante, que si el ideal sería que si haya una que sin que haya una merma económica esto se pudiese posibilitar, pues no, bienvenido eh, sea. No o sé
0: sea, hasta qué punto estas declaraciones de hoy en día corresponden... A, a tema más electoral, eh, un poco que suena... O, o va en serio, realmente vemos una jornada laboral semanal de cuatro días, si es posible, es posible si se cuadran las cuentas y hay voluntad de los agentes sociales, el gobierno, la patronal o las patronales, los empresarios, los trabajadores, las trabajadoras, todo eso sí, pero que si... ¿Que si puede ir en serio esto?
2: Hombre, yo, yo creo que es la seriedad que le queramos dar, porque evidencia sí que tenemos que, eh, además, en todo el Estado español, eh, particularmente, en el que la optimización de los tiempos en el trabajo pues tiene como mucho margen de mejora. Entonces, bueno, pues eh, si también apuntamos en una mayor optimización de los tiempos, eh, que podemos ser más efectivos y más eficaces, eh, pues eh, puede ir en consonancia con esto, ¿no? de Que igual no es necesario alargar tanto la jornada si también luego somos más... Efectivos y productivos sí, 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 sí. en el propio horario y, y dando una mayor cabida a pues, lo que insistía, no a lo que nos planteaba también Chávez. No sé. yo, yo sí que veo que es, si nos ponemos con ello, ¿no? que ahora nos suena como un poco o eh, lejano, o lejano utópico o electoralista.
1: Ya sabes el dicho, ¿no? Uno es esclavo de lo que dice y dueño de lo que calla. Entonces si lo ha dicho es porque de alguna forma esto tiene Seguro. que ir, tiene que ir avanzando a un ritmo y porque además está dentro de la lógica económica. Chaví, y, lógica perdona, más... y
2: experiencias basadas eh, en Reino Unido eh, estamos teniendo que es verdad que somos diferentes, pero bueno, que experiencias de esto que están funcionando muy bien, Perdona. ¿eh?
1: No eso decía, que, que esto va en la línea de lo que están las políticas de otros países.
2: Vamos a ir
0: cerrando como comenzábamos, recordando la cita de este próximo viernes,
1: 10 en Guecho. A las 8 de la noche, Musique uh -huh. Barri, os esperamos, paso lista. Concurso internacional de piezas audiovisuales, dame un minuto
0: de palabras. Miesger. A ti. Venga, Agur, Xavi, en desde Unechea y también Álvaro Mosquera, desde la residencia Aspaldico de Portugalete. Buenas tardes, racha León.